0: L'original. 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 Tu trisac. Votre Bing, bang, boom, bam, let's go. On prend la place de l'autre où la chaise est chaude, par exemple. C'est rare, absolument, je change de chaise parce qu'il y a comme, pas nécessairement les odeurs, mais des chaleurs, puis je, je trouve pas ça très particulièrement invitant. Aujourd'hui, euh, on va parler des cimenteries un peu plus tard euh, à l'émission, mais euh, tout d'abord, je j'accueille Frédéric Drouin, qui est étudiante au programme de bioéthique, Université de Montréal. Frédéric, bonjour bienvenue approchez-vous du, du micro. Euh, et j'ai lu ça dans le 2 janvier dans le National Post, si j'ai je me suis pogné la face un petit peu comme ça parce que ça annonce les, quoi, des utérus artificiels, c'est presque c'est devenu réalité. Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on est rendu capable d'amener un fœtus à terme à l'extérieur du corps d'une femme ou euh, je pense c'est des, des porcelets qui ont utilisé jusqu'à maintenant. Là. Oui. Euh, euh, Expliquez-nous le, le concept. Là. Ça se passe à Toronto, d'ailleurs.
1: Oui, bien exactement. Pour l'instant, il y a des euh, prototypes d'utérus artificiels qui se développent. Il y en a dans certains pays comme les Pays-Bas, Australie. Il y en a au Canada, comme vous avez dit, à Toronto. On est sur des sujets animaux pour l'instant dans les pays que je viens de nommer. Les plus avancés en matière, c'est les États-Unis, euh, à l'hôpital euh, pour enfants de Philadelphie. C'est eux qui vont faire les premiers essais cliniques sur les euh, sujets humains, si vous voulez. Mmh. Par contre, ça a vraiment une visée là, bien circonscrite. C'est pour euh, réduire les séquelles puis le taux de mortalité chez les grands prématurés entre 22 et 25 semaines de gestation. On n'est vraiment pas euh, là où certains médias décrivent de prendre une gestation humaine de A à Z, puis de la rendre à terme complètement à l'extérieur du corps. c'est pas ça, les utérus artificiels, pour le moment.
0: OK. Mais les grands prématurés, moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans, je fait euh, un reportage sur, avec des mères qui avaient eu des grands prématurés et Souvent ils sont euh, il y a des séquelles graves mm -hmm. là, hein? et les 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 médecins arrivent accouchent la mère euh, 22 semaines, 23 semaines, 24 semaines, il y a des séquelles, euh, les services sont pas toujours au rendez-vous euh, pour aider ces enfants là à grandir. Et là ce qu'on ferait, c'est quoi c'est les grands prématurés à quoi 22 20, Entre 22 et 25 semaines. Et et OK et là on, on fait quoi on les accouche, on, ouais, on fait une césarienne On fait une
1: césarienne exactement, on sort le fœtus et puis on... On l'introduit dans un utérus artificiel. À ce moment-là, moi, je parle d'entité en utérus artificiel parce qu'on n'est pas sûr si c'est un fœtus, si c'est un nouveau-né. On n'a pas encore statué. C'est quoi son statut moral, le, son statut, statut juridique? statut légal change. Exactement. Puis, donc là, ce n'est pas encore déterminé. Mais la technologie, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le fœtus, on va le transférer en utérus artificiel, on va conserver son cordon ombilical parce que ça va être par celui-là qu'on va, euh, par une machine qui est extérieure à la poche de plastique, là, qui va être mm -hmm. utérus artificiel, c'est par leur cordon ombilical qu'il va avoir les apports en oxygène, en nutriments, tout ce qu'il va avoir de besoin pour se développer et puis là, on va l'extraire de la poche, puis on peut penser qu'il va être en incubateur pour un autre certain temps.
0: Quand, quand on parle de... Euh, Frédéric, quand vous parlez de d'utérus de, artificiel... Euh, qu de quoi on parle exactement? Là? À quoi ça ressemble physiquement, cet affaire Physiquement,
1: les prototypes qui se développent, ça ressemble à une poche de plastique transparente qui est remplie de liquide amniotique de synthèse, donc du liquide qui est fait en laboratoire. Puis, il n'y a rien de le,
0: naturel, là? Tout, tout est artificiel? Non, il
1: n'y a rien de naturel à part l'entité qui va conserver ouais. son, son cordon ombilical, mais à part de ça, tout est fait en laboratoire.
0: Pourquoi vous utilisez le mot « entité »?
1: Parce que euh, on n'est pas certain, il y a encore des débats, il y a pas de consensus à savoir si c'est un fœtus. Et à ce moment-là, les protections sont différentes d'un nouveau-né. Par exemple, un fœtus, on peut l'avorter. Le nouveau-né, on on n'arrête pas son existence pour n'importe quelle raison. Hey et puis là, maintenant que ça se trouve à l'extérieur du corps humain, on on sait pas. Est-ce que c'est la la continuité d'une gestation? Mmh. Ou est-ce que c'est comme un, une version plus sophistiquée d'un incubateur et là, l'incubateur prend en charge des, des personnes?
0: Alors, on remet en question toutes les, les lois sur les interruptions de grossesse, les avortements. Tout ça là va être remis en question si on va de l'avant avec ce processus?
1: En fait... Euh, chaque juridiction a des lois différentes. Au Canada, par exemple, ben comme on l'a dit, la première des choses, c'est qu'il faut avoir une césarienne pour transférer le fœtus en utérus artificiel. OK. Dès
0: que le, le fœtus sort du corps de la mère, quels sont ses droits?
1: Pa au, euh, à l'entité ou à la personne? Euh, ben, au fœtus, ça, euh, On le sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas
0: encore. Hey, c'est quelque chose. Ouais. On, on est en pleine, on est presque, on parle de hein. c'est oui, ça c'est ou lectogestation, il y a deux
1: termes.
0: OK, et, mais on est en pleine science-fiction, là. Moi, moi j', à mon âge, là, jamais j'aurais cru mm -hmm. qu'on aurait pu amener un fœtus, entité, appeler ça, et, et l'amener à l'extérieur du corps de la mère puis lui permettre de, de grandir jusqu'à quoi, 38-39 semaines?
1: Ben pour l'instant, ça l'arrêterait à 25 semaines. À 25. Mais euh, oui, c'est ça. Euh, en fait, pour revenir par rapport au droit à l'avortement, quand je disais qu'il faut une césarienne, il faut que la personne soit consentante vu que c'est un, une intervention médicale. Donc ouais. la personne qui veut avorter, euh, c'est peu probable qu'on la force à avoir une césarienne parce que ça l'irait contre son droit à l'intégrité corporelle.
0: Ouais, bon. Euh quel que genre de questions, vous, en bioéthique, mm -hmm. là, quand vous, vous voyez, et là on est devant le fait accompli, ouais. vous me dites à Philadelphie, à Toronto, dans plusieurs grandes villes, on, on est en train de procéder, d'utiliser des utérus artificiels, euh, d'abord pour les porcelets, c'est ça? Là? Oui,
1: là. c'est ça. Euh,
0: mais quelles questions
1: vous vous posez, vous? Ben moi, ça, ça se focus vraiment sur ça va être quoi les traitements qui vont être éthiques, qui vont être permis par rapport à l'entité, au fœtus qui va être transféré en utérus artificiel. Le
0: traitement, vous voulez dire quoi?
1: Euh, Est-ce qu'on peut terminer euh, son existence, par exemple, pour n'importe quelle raison, pour des raisons bien spécifiques, pour des raisons médicales? Ouais. Euh, s'il y a des erreurs médicales, est-ce qu'on va avoir des recours par rapport à ça? S'il y a de la négligence envers cette entité-là, c'est qui qui va prendre ces décisions-là? Est-ce que ça reste les décisions des parents ou ça reste les décisions du corps médical quand on parle de traitements médicaux? Donc, c'est tout ce genre de questions-là que j'explore. Puis, j'explore aussi comment le fait que c'est rapporté dans les médias, dans la littérature scientifique, les images qui sont démontrées, les mots qu'on choisit, comment ça peut influencer nos perceptions. Exactement. Donc, comme l'exemple que je reprends, on parle-tu de fœtus, on parle-tu de nouveau-né? Parce qu'il y a vraiment des protections qui sont associées aux deux puis qui sont vraiment différentes
0: vous savez si euh, c'est jusqu'à maintenant, ça ce, ce sur quoi les animaux sur lesquels on a fait cette expérience s'il si, y a eu des anomalies s'il y a eu des, des séquelles ou des difformités quelconques
1: euh, il y en a eu par contre, euh, là, euh, l'équipe des États-Unis à Philadelphie, là, euh, ils disaient qu'il y avait assez de preuves comme quoi leur prototype sur les moutons fonctionnait, et donc qu'ils passerait très très prochainement sur les êtres humains. Par contre, on ne peut pas savoir. Il faut faire le test sur les êtres humains parce que c'est pas exactement la même biologie. Un mouton, un porc, une souris, un, un être humain. Mais
0: est-ce qu'on doit faire le test Est-ce qu'on joue là Puis moi je. Mm -hmm. Pas un religieux zéro, là, mais est-ce qu'on joue avec la nature? Est-ce qu'on va trop loin?
1: C'est vraiment une bonne question. C'est une question à se poser en tant que société. Euh, il faut savoir qu'il un grand potentiel. On veut réduire euh, les, les séquelles à long terme des grands prématurés. Puis entre 22 et 25 semaines, c'est déjà des prématurés qu'on prend en charge en incubateur généralement. Donc le potentiel il est là. Les risques en, dans la recherche en éthique, il faut tout le temps euh, balancer le potentiel, les bénéfices avec mmh. les risques. Puis, il faut savoir que des comités d'éthique qui revisent tout ça. Puis là, ils vont voir, là, est-ce que finalement, le potentiel va justifier les risques qu'on va prendre chez les êtres humains?
0: Parce que, je, 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 Frédéric, je ne je veux pas être cruel, là, mais il mm n'y -hmm. a pas de pénurie d'êtres humains sur la planète. Là.
1: Non, c'est pour ça qu'on ne cherche pas à en créer plus. Ouais. On cherche à apprendre à, am à améliorer à exactement ceux qui vont déjà être là de toute façon.
0: Hum. Est-ce est qu'il y a des dangers d'arriver à créer des utérus, euh, d'entrer dans ce monde, lectogenèse ou l'ectogestation, ouais. est-ce qu'il y a, qu y a des, des dangers de dérapage?
1: Il faut savoir que qu'est-ce qui est possible avec la technologie, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est permis sur le plan légal. Donc, c'est toujours encadré. Oui, il y a des dangers. Par contre, ces dangers-là, c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir en amont, de voir c'est quoi les nuances, c'est quoi la complexité de ces enjeux-là, puis ouais. de bien les, les analyser pour se créer des lignes directrices éthiques pour justement ne pas tomber dans une pente glissante et là faire mmh. tout et n'importe quoi avec la science. »
0: Je sais pas si vous avez vu des films de science-fiction ouais, comme ouais, moi, ouais. j'en ai vu, là. Ouais. Je pense à, à c'est Coma, je pense. Tu sais, il y, y a toujours un film quelconque, là, où le, le héros ou la héroïne entre dans un espèce d'entrepôt de, euh, sombre. Et là, ils découvrent des, comment on dit ça, des pods, là, des, oui. hein? Et là, il y a des êtres humains là-dedans qui sont maintenus en vie artificiellement. Ça fait peur, mais est-ce que c'est ça vers quoi on s'en va?
1: Ça fait peur, mais c'est vraiment du domaine de la science-fiction. C'est pas vers là qu'on s'en va, du moins pour le moment. Puis, il faut savoir aussi qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux juridiques. Il y a des politiques qui interdisent la recherche sur les embryons au-delà de 14 jours. Ça, ça peut être un frein à la recherche. Et donc, est ce que ça change? Ça change que si on veut faire euh, des utérus artificiels qui partent de, du début de la gestation jusqu'à la fin, il va falloir faire des, des études sur les sujets, sur les embryons. Mais on doit les arrêter à 14 jours généralement à l'international. Mm -hmm. Donc si on les arrête à 14 jours, il y a pas moyen de savoir pour la suite qu'est-ce que ça va faire.
0: De comment de partir un, une, une grossesse mm -hmm. à l'extérieur du corps de la femme.
1: On est obligé là pour le moment sur cette exception pardon de l'arrêter avant 14 jours.
0: Il y a des pays voyous qui respectent pas c'est euh, ces conditions-là?
1: J'imagine. Moi, je me concentre plus sur le cas du Canada, puis je ouais. sais que c'est très bien encadré. Puis il y a aussi des défis technologiques. Les scientifiques, y, les chercheurs qui travaillent sur le, les prototypes, ils disent que ça serait peu probable qu'on puisse rendre le prototype assez petit, assez miniature, parce que les, euh, les manipulations vont être rendues trop complexes à faire. Parce qu'on se rappelle que c'est via le cordon ombilical. puis là, quand les vaisseaux sont rendus tellement petits... Euh, alors là, ça, ça pose un autre enjeu. Puis, il faut savoir que dans la société, c'est vraiment pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mm -hmm. Donc, quand il va y avoir des consultations, on va prendre en compte aussi euh, qu'est-ce que la société veut ou ne veut pas. Puis, même les personnes enceintes, c'est pas tout le monde qui trouve que c'est une les alternative. Les
0: femmes enceintes.
1: Oui, ben moi, j'utilise les personnes enceintes pour un terme plus inclusif, mais on.
0: Mais moi, je peux pas être enceinte. Là, on va, on va mmh. arrêter ça. Là. là, moi, je peux pas être enceinte. Vous avez travaillé fort, mais je peux pas y arriver. Wow. <rire> okay. Mais euh, je, avant qu'on se quitte, Frédéric, là, mmh. y a, je, je, veux juste vous avais il y a aussi un reportage à a fait sur la cryogénie euh, dans le coin de Détroit où j'avais visité un entreposage. il y avait des corps qui étaient à la tête en bas dans des immenses cylindres, dans des sacs de, de sacs à euh, sacs de couchage avec. Mmh. Euh, je sais pas euh, Puis les gens avaient payé pour euh, être maintenus dans cet état-là. Est-ce qu'on peut prolonger la vie avec cette espèce d'utérus de, de, artificiel une fois qu'on vieillit, on a un cancer, puis on voudrait comme rester latent le temps qu'on trouve un, un, un médicament à cette maladie-là? Est-ce qu'on peut penser à ce genre de dérive
1: moi, c'est tellement hors de mon sujet de recherche, vu que j'y vais dans les, les enjeux qui sont plus imminents, plus concrets, qui sont pas du domaine de la science-fiction et de prolonger la vie.
0: Mais ça, c'était de la science-fiction il y a pas longtemps, mmh. là, puis on est rendu là.
1: Je vous dis qu'il n'y a rien d'impossible, ouais. parce qu'on on sait pas, hein, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas prédire où la science va, va en être dans les prochaines années. Mmh. Par contre, moi, je trouverais ça assez inquiétant, puis assez peu probable que ça se développe. Par contre, comme je vous dis, je sais pas où ça s'en va parce que moi, je me situe vraiment au début de la vie. Je regarde pour les grands prématurés, donc à l'autre extrême de la vie pour préserver la longévité, euh, ça fait pas partie de mon sujet de recherche. Non, je oui. comprends.
0: Mais, et, et même à 25 semaines, un grand, un grand prématuré peut avoir une vie normale. Parce que c'est ça aussi oui. la question éthique là-dedans. Là. Mm
1: -hmm. hein? Ben oui, tout à fait. Euh, c'est pas toutes les grands prématurés qui ont des séquelles à long terme. Puis il y a des études qui disent que même s'il y a des séquelles, les personnes, euh, malgré l'handicap, malgré les séquelles, ils jugent que leur vie a une bonne qualité de vie. Clair. Donc euh, ça c'est quand même encourageant de, de savoir cette partie-là également.
0: Un débat intéressant. Hein? Oui, exactement. <rire> c'est
1: complexe.
0: Frédéric Drouin, étudiante euh, au programme de bioéthique à l'université de Montréal. Frédéric, merci. Bonne chance.
1: Merci beaucoup.